0: Hello, Hola, hello. El día de hoy estamos muy, muy emocionadas porque tenemos invitadas especiales del podcast Bendita Mercado Tecnea.
1: Hoy, oh, así es, Andy. Hoy nos acompaña Ciclalis Vázquez y Valeria Islas. Bienvenidas, chicas. Muchas gracias por acompañarnos en este capítulo y de verdad estamos muy felices de que estén haciendo con nosotras una fusión.
2: No, pues un gusto andar por aquí. Un gusto estar para este episodio.
0: Muchas, muchas gracias por venir. Pues vamos a comenzar. El día de hoy vamos a... Bueno, hablaremos sobre algo realmente interesante en Mercadotecnia. El seguimiento y desempeño de una marca.
1: Muy bien. Pues comencemos. Y eh, bueno, chicas, ¿alguien nos puede contar si han escuchado hablar de eh, VCMBC? Y para quienes no saben a qué se refieren estas siglas, es el valor capital de marca basado en el cliente.
0: Ok, sí, yo he escuchado hablar sobre este modelo. La verdad es que es muy, muy interesante. Este modelo propone una guía para la medición del desempeño con base en métodos básicos. Son dos en específico. El indirecto, que identifica y controla las estructuras de conocimiento de marca de los consumidores para de determinar las fuentes potenciales del brand equity, que fue algo que hablamos en un, nuestro, uno de nos, nuestros primeros capítulos. Esto quiere decir todos los pensamientos, ya saben, los sentimientos, las imágenes, percepciones y creencias que se vinculan a una marca como Coca-Cola, como Bimbo, como Pepsi. Y el indirecto, que, eh, bueno, habla más que nada sobre el, perdón, el directo, mismo que calcula el impacto real de brand awareness en las respuestas de los consumidores ante distintos aspectos de marketing.
2: Oye, Andy, ¿crees que puedas darnos un ejemplo para entenderlo mejor?
0: Claro que sí, en español, por así decirlo, eh, para explicar este, este tema, eh, podemos hablar sobre, bueno se puede ejemplificar con una marca muy conocida como es Bimbo en el lado indirecto y siguiendo este modelo para medir su desempeño Bimbo buscaría comprender qué aspectos de poder tiene la marca con base a lo que el cliente sintió, pensó, escuchó y aprendió obvio de ella este valor capital de marca es esencial para que una empresa como Bimbo por ejemplo eh, debido a que va a ser una bueno, esto marca una pauta más allá de solo, ah pues estoy posicionado ¿no? qué padre, es una percepción, es cómo nos percibe en realidad el consumidor y qué valor le da esa a esa percepción que tiene de nosotros. También nos habla de cómo le irá a la empresa, obviamente, en el futuro y qué ha cambiado del pasado en cuanto a nuestras métricas, nuestra percepción, nuestro posicionamiento,
1: etcétera. No, pues todo súper completo. Y bueno, pues otro de nuestro de nuestros temas es la cadena de valor de marca. Es un tema muy sonado, por cierto, pero les platico. Esta es una herramienta del método indirecto que forma parte del sistema de administración de desempeño y, bueno, pues es utilizado para analizar todas las actividades de la empresa y se emplea para evaluar fuentes y resultados del brand equity. Se conforma por un conjunto de herramientas y actividades de marketing que generan el valor de marca.
3: Sí, claro. Entonces, esta cadena de valor de marca tira como el de... Ah, así es, Vale. ¿Y qué te parece si
1: las etapas del valor? Y después les platico un poco sobre... Eh, Cómo Starbucks eh, tiene este, esta cadena de valor
3: de marca El tema Ahora es importante que hablemos sobre las etapas del valor Que son todas estas aquellas actividades primarias de la marca eh, Una vez que ya entendimos el concepto De lo que es el modelo de valor de capital de marca Es importante que mencionemos cuáles son sus etapas Estas etapas son la inversión en el programa de marketing. Luego le sigue la etapa de la disposición mental del cliente, continuando con el desempeño del mercado para finalmente centrarnos en esta etapa que es importante, el cual es el valor por las acciones. Eh, todas estas etapas de este modelo son importantes porque nos ayudan a comprender de manera global cómo es que estas etapas influyen y cómo es que se va a ir estructurando toda esta etapa y valor de marca.
2: Bueno, es importante pues fijarnos en la inversión en el programa de marketing, puesto que esta inversión del programa nos ayudará a contribuir al desarrollo continuo del valor de la marca. Esta capacidad va ligada a todos los cualitativos contenidos en él, así como lo hacen todas las empresas, desde realizar Estrategias, campañas publicitarias y contenidos por medio de canales tradicionales y online. Luego de ahí viene la disposición mental del cliente, en el cual es cuando se incluye todo lo que los consumidores relacionan en su mente con una marca, como los pensamientos, sentimientos, experiencias, imágenes, percepciones, creencias y actitudes. Todo esto aplica absolutamente para todas las marcas. Hablemos un poco de Apple. Escuchamos esta marca y lo asociamos a conceptos de innovación, calidad, moda, tecnología, estatus, entre otras cosas más. Si bien son conceptos y pensamientos positivos.
3: Pero, ¿qué tal sobre el desempeño del mercado y el valor por accionista? Si retomamos de nuevo el caso de Apple, eh, este desempeño es cuando se miden las acciones que pasa la marca o que tiene frente a sí mismo, con sus consumidores, o frente al mercado. ¿Pero por qué? Esto es debido a que los precios que se fijan, debido a su participación en el mercado, los ingresos que se obtienen, la expansión que tienen como marca en diferentes eh, países, y pues, obviamente, la estructura de costos. A partir de todo este conjunto es que se obtiene una rentabilidad de marca que es aquel en donde la empresa pues ya puede medir a valor real capital de marca, en donde es altamente positivo para la empresa, como bien dijimos en este caso de Apple, ya que pues es evidente que pues tiene un desempeño que es alto y por lo tanto obtienen altas utilidades que están valuadas en miles de millones de dólares. Por otra parte, si no ves este alto rendimiento que tienes como empresa, pues indica que pues tu negocio está fallando y que deberías prestar más atención a tus finanzas o a tus estrategias para poder revertir esta situación
1: De hecho sí Creo que otro gran ejemplo como ya lo mencionábamos era a Starbucks um, para este tema porque creo que todas ya conocemos Starbucks y bueno, les platico un poco sobre sus actividades primarias que son las que le dan valor a la empresa y en donde tenemos a la logística interna que destaca por su sección de mejor calidad en materias primas. En cuanto a sus operaciones, Starbucks actualmente opera en 65 países alrededor del mundo y tiene más de 21.000 tiendas. ¿Se imaginan? Son... Es mucho. <ríe> eh, otra de sus actividades es la logística interna en donde hay poca o ninguna presencia de intermediarios en la venta de productos. De hecho, si ustedes han entrado a Starbucks, la mayoría de sus productos se venden en sus propias tiendas. Um, las estrategias que promueve el marketing en las ventas están basadas en las experiencias del cliente y en el sentido de pertenencia de estos. Y bueno, por último, en las actividades primarias, tiene como objetivo conseguir la fidelidad de los clientes. ¿Cómo ven?
3: Pues bastante interesante, wow. súper interesante.
1: Pues bueno, también dentro de esto están las actividades secundarias y es importante aquí la infraestructura construida por diseños y por su arquitectura agradable acompañada de un buen servicio por los empleados y además del aprovisionamiento en donde los agentes de la empresa se encargan de viajar a los distintos países y establecer relaciones estratégicas con estos Por supuesto que dentro de estas actividades secundarias están los recursos humanos y el desarrollo tecnológico. Y bueno, con este análisis de cadena de valor, tanto de Apple como de Starbucks, nos damos cuenta de todo, todo lo que hay detrás de una marca para llegar a tener esa calidad y ese éxito al que ellos han llegado en diferentes industrias.
0: Claro, y aparte, bueno, estas son las actividades obvio más importantes, pero se necesitan actividades que apoyen o soporten estas actividades primarias y secundarias y les den un lugar sobre la estrategia o sobre el proceso, ¿no es así?
1: Sí, sí, totalmente de acuerdo.
3: Oh, ¿y cuáles son esas? ¿Nos podrías explicar un poquito acerca de esas actividades, Sandy, En sí, como cuál es su función y así. Claro que sí,
0: de hecho esto es súper resumido. Eh, ahora vamos a platicar tantito sobre el multiplicador de valor, también llamado actividades de apoyo. Literal, son actividades que solo soportan, apoyan, mejoran, como ustedes lo quieran llamar, a estas actividades primarias y secundarias, que son las, eh, pues, las, las más importantes, por así decirlas. Estas actividades de apoyo están conformadas por tres. Es la calidad de programa, las condiciones del mercado y eh, los sentimientos del inversionista. Eh, la calidad del programa, en el multiplicador de la calidad del programa, es útil, bueno, este, esta actividad es útil para conocer la capacidad del plan de marketing para influir en los consumidores. ¿A qué se refiere? Va desde, eh, bueno, en, en sí, si lo vemos en un... Eh, una perspectiva aplicada va desde la claridad, la relevancia, aspectos distintivos, consistencia, todo esto con base al programa. Como decía, soporta a las etapas de valor o a las actividades primarias o secundarias. En este caso, esta calidad del programa va demasiado unido a la inversión eh, en el programa de marketing, justo. Es la calidad de ese programa en el que se va a invertir, Después el punto número dos o en la segunda actividad son las condiciones del mercado. El multiplicador, obviamente, las condiciones de mercado identifica cómo bueno se identifica como el valor ganado uh, bueno identifica cómo el valor ganado afecta el desempeño del mercado. Esto va desde Reacciones competitivas, apoyo de canal, tamaño y perfil del cliente. Esto obviamente va unido a la disposición mental del cliente. Va completamente más hacia cómo está el mercado, cómo está respondiendo, qué canales nos estamos apoyando, cuál es el perfil del cliente al que nos estamos acercando, al que queremos llegar. Y por último, la última actividad de, de apoyo es el sentimiento del inversionista. Eh, no, no es cuidar sus sentimientos y hablarles bonitos a los inversionistas. <risa> o sea, de de... Sí, ojalá, pero no, es, eh, bueno, define el grado en el que el desempeño de una marca construye valor para los accionistas esto ¿A qué se refiere? A la dinámica del mercado, al potencial de crecimiento, al perfil de riesgos, contribución de la marca. Todo esto va unido al desempeño de mercado hacia el valor para el accionista, porque al final una empresa, una marca requiere, eh, pues, dinero. Starbucks nos puede patrocinar este capítulo, Apple, todas las empresas, todas las marcas requieren dinero, eh, eso que hace este sentimiento de, del inversionista es justo mmm, identificar o notar cuál es el desempeño de una marca que en verdad le va a dar valor a un accionista para que diga, ok, me agrada, lo apoyamos. ¿Qué les parece esto?
1: No, pues es que, o sea, tal cual como lo dices, son de apoyo y, y, y complementan. Exacto.
0: Exacto. Eh, en este caso, bueno, vamos a, también quiero hablarles oh, un poquito yendo más allá. Eh, obviamente todo este capítulo va hacia el desempeño, el seguimiento. Estamos hablando de eh, ciertas acciones para dar seguimiento, para construir el valor de una marca. No podemos dejar eh, por aparte el sistema de administración del desempeño. ¿A qué se refiere esto? Como definición en sí, es un conjunto de procesos organizacionales para mejorar la comprensión y el uso del concepto del valor capital de la marca al interior de una empresa. Es en sí una serie de procesos para poder tener el desempeño de manera más clara. Por ejemplo, si quisiéramos saber cómo nos está yendo en ventas, requerimos tener eh, algún método o proceso para así saber si se está llevando a cabo un buen desempeño. También necesitamos llevar un control porque no nos vamos a esperar hasta arruinarlo y que debamos un millón de pesos, ¿verdad? Necesitamos haber un control de desempeño y decir, ok, este es mi control de desempeño, este es mi seguimiento, esto no me asegura que todas las decisiones que va a tomar el gestor de marca sean exitosas, no todas van a ser exitosas, pero sí reduce la posibilidad de tomar, pues, malas decisiones porque tienes un poquito de más control, más administración sobre justo este, este desempeño que queremos lograr, si queremos vender tres chicles y si, si bimbo quisiera vender 500 mil pancitos en solo Ciudad de México, pues tiene que llevar un control sobre su desempeño los, eh, bueno, los tres principales pasos que sigue bueno, que dice el sistema, son la creación de normatividad, elaboración de reportes de desempeño y definición de responsabilidades. Como ustedes los escuchan, es literalmente crear una norma, elaborar reportes pues para dar seguimiento y la definición de responsabilidades para que sepas a quién echarle la culpa si algo sale mal. Entonces, ¿alguien sabe cuál es aquí platicando? ¿Alguien sabe cuál es la normatividad del valor de capital?
1: Yo, yo sé. Soy... La normatividad o más bien los estatutos de valor de capital de marca deben determinar y mantener una actualización de los siguientes puntos. Eh, número uno, el concepto de valor de marca y su importancia. Número dos, el alcance de las principales marcas y el desempeño alcanzado. Número tres, el valor capital real y y deseado de la marca en todos los niveles número cuatro los criterios que miden el valor de capital de marca cinco los lineamientos generales estratégicos de la gestión de la marca seis el modo de diseñar los programas para marketing esto es muy importante y, eh, por último, el uh -huh. tratamiento adecuado de la marca, ya sea en términos de uso de la marca registrada, el embalaje y las comunicaciones. Y, bueno, pues, el informe de, de este valor de capital de marca debe describir qué está sucediendo e incluir las mediciones internas y externas del desempeño de la marca. Y, pues, estas responsabilidades, claro que se deben de gestionar. Y quienes las gestionan es la supervisión del valor de capital de marca, el diseño y las estructuras organizacionales y como también um, el manejo de los socios de marketing.
3: Así es. Bueno. Eh, por otra parte, eh, si les pregunto a ustedes acerca de si saben cómo se puede medir e interpretar el desempeño de una marca, eh, ¿serían capaces de poderme decir sí? Mm...
1: No sí del todo, pero, pero bueno, a ver, Vale, tú dime de casualidad las técnicas o las herramientas que nos pueden ayudar a medir el desempeño de una marca.
3: Sí, claro. Eh, existen varias técnicas de investigación cualitativa que, pues, justamente nos ayudan mucho para poder interpretar estos resultados, ya que, pues, este tipo de resultados siempre son subjetivos y, uh -huh. pues, nos ayudan mucho a que estas técnicas nos den una, bueno, nos den respuestas que los consumidores justamente nos responden para que podamos, pues, analizar la información que obtenemos acerca de cada opinión o pensamiento que puedan tener estos consumidores. Pero a ver, ¿qué les parece si hacemos un ejercicio en el cual yo les explico de qué tratan algunas de estas técnicas cualitativas y cualquiera de ustedes, pues, me puede responder como si fueran pues un consumidor me qué gusta. dicen?
1: Me gusta. Okay. Me gusta. Algo más dinámico necesitamos.
3: Sí, sí. <ríe> Perfecto. Eh, primero vamos a empezar usando pues a la empresa Amazon, Amazon es bastante genial y pues para esta primera técnica vamos a utilizar la de libre asociación, la cual esta técnica pues es aquella en donde se pide al consumidor que nos mencione lo primero que se le viene a la mente cuando piensa en una marca. Eh, reitero, usaremos Amazon. Comprar. Okay rapidez Muy bien, Andy, justo así. Continuando con otra técnica, eh, bueno, me gustaría también oír a otra de ustedes, entonces, ¿quién se anota?
2: Yo, 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 yo
3: quiero. Perfecto, Sid. Bueno, para esta técnica es la de técnicas proyectivas, en la cual esta es una herramienta de diagnóstico que a nosotros como investigadores de marca pues nos ayuda a conocer las verdaderas opiniones y sentimientos de los consumidores. Ahora, Clari, me gustaría que me dijeras qué opinas acerca de la marca Bimbo, qué opiniones tienes, qué sentimientos te provoca, y pues sabremos si son opiniones o pensamientos positivos, o que no te guste la marca, o simplemente te es indiferente. Cuéntame.
2: Ay, nada más hablan de bimbo y me acuerdo de sus panes y me da hambre, oigan. Sí. Ah,
3: Pero... ¿por lo que veo.
2: Pues sí, me provocan como sentimientos así como de felicidad, como que me hacen sentir en casa, como que me recuerda a la familia, cariño y así.
3: Ay, sí. sí. Estoy de acuerdo. Sí, o sea, entonces sí, lo que tienes es una opinión y un pensamiento altamente positivo de bimbo. Es muy bueno. Pero, a ver, Avi, te toca a ti. Porque Ahora yo, hablaremos. Yo, sí. <risa> Ahora hablaremos de la técnica de mediciones comparativas. Pero esta vez no te voy a hacer un ejercicio. Más bien te quiero preguntar, ¿de casualidad tú has oído hablar de esta técnica? Sí.
1: ¿Y es qué me cuando... puedes decir? Mm, pues sí, ¿no? Por medio de diferenciadores eh, evalúan la personalidad de dos o más marcas y creo que esto se utiliza para como las comprobaciones de comprobaciones y calificaciones de estas marcas
3: muy bien Abi, dominas realmente bien este concepto ahora ¿Alguno de ustedes sabe o podría decirme acerca de qué trata la técnica de métodos experienciales? Sí,
0: es la técnica que nos permite a nosotros como investigadores conocer a los consumidores en su entorno natural. Yo sé que suena salvaje, pero no somos todos. los <ríe> sí. Utilizamos, obvio, la observación y eh, las bitácoras de campo en los espacios en los que se da el evento de estudio de forma natural al momento, obviamente, de estar usando los productos. Por ejemplo, si alguien me ve un cosco comiendo. <ríe>
3: Sí, justamente es eso. Realmente me en este campo, Andy. En comer en Costco, sí soy. Oh. ¿Quién no? <risa> extraño.
1: Sí. La vida salvaje es, es
0: extraña. <risa> sí somos. Podemos hablar un poco incluso de la investigación cuantitativa. Está, bueno. Es diferente a la cualitativa porque utilizamos como más números. Utiliza varios tipos de preguntas como basadas en escalas. A partir de ella, los investigadores deducen estadísticas, tendencias y valoraciones numéricas. Eh, obviamente, sus procedimientos son más medibles. Por ejemplo, si yo te digo del 1 al 10, ¿cuán felices son con las muestras gratis de Costco? Uh -huh. Ahí puedo decir 10. Yes.
1: Exacto. Yes.
0: Exacto, con eso se puede medir y obviamente eh, pues objetivamente puedes reconocer y también puedes utilizar como, bueno, verificar la recordación y el reconocimiento pues de marcas, creencias e imagen y eh, aunque no están libres del sesgo de respuestas falsas que si sí podemos mentir como, ay yo no como en Costco pues algunas de las técnicas frecuentemente son como Pruebas de información incompletas presentan, obviamente, al consumidor palabras claves o textos incompletos, como a mí me gusta comer pruebas gratis en ¿eh? y ya, te lo rellenas. <risa> También eh, las técnicas de seguimiento ocular se apoyan, obviamente, dispositivos tecnológicos que permiten identificar los elementos atractivos al consumidor. Obviamente te los ponen y allí te traen como loca viendo cosas a ver cuál sí te llama.
3: No eh, sabía.
0: <risa> Sí, hay, hay, hay cosas bien raras, ¿eh? O sea, lo ven como por colores y así. Y así ven hacia dónde se van tus ojos verdaderamente.
3: Mm, o sea...
1: Sí, yo, yo sí he visto esos estudios en,
3: en YouTube. <risa> yo no, pero sin duda me gustaría algún día poder experimentar de esta técnica ocular. Seguramente yo en el pasillo de
0: comida sería
3: como fallo.
0: Está viendo
1: todo. <risa> <Vegas>. <risa> <Sí>. <risa>
0: Pero bueno, también están las eh, los el recuerdo ayudado o recuerdo no ayudado. Se identifica asociaciones positivas de las marcas con las percepciones y expectativas de los usuarios. O sea, sé, lo que acaba de pasar con Citi, con todas de bimbo, así de, ay, no manches, es que... Por ejemplo, a mí mi primo trabajaba en bimbo y cada que pues, le daba un producto gratis todos los días, entonces me lo traía y eso a mí me da muchísimo amor porque siempre me traía comida. Generas una asociación positiva. Los mapas conceptuales de la marca ofrecen información integral sobre la percepción y asociación de la marca ante los mercados, producen redes de asociaciones de marcas y obviamente conjuntan los diagramas individuales para formar un mapa de consenso. O sea, se une todo para que sea más fácil de, de entender. Y después está la encuesta en línea. Eh, permite obviamente al consumidor responder desde la privacidad sin la presión de la encuestadora, así para que no esté sudando, así de no te uh -huh. preocupes, te... responde, nadie te va a opinar, nadie te va a juzgar, y eh, pues son más que nada eh, esas, la... están otras dos, que son pues la técnica de regresión multivariada y el escalamiento multidimensional, son un poco más profundas, son pruebas, la primera es una prueba indirecta que puede evaluar la importancia derivada y la segunda es el procedimiento para determinar imágenes relativas percibidas a partir de una marca. Pero en verdad sí. las principales son las que les acabo de mencionar.
1: No, sí, y fuera de eso, o sea, cada una es para un concepto distinto, ¿no? Y, y ayudan muchísimo. Sí, sí y claro. De...
0: En... De, de a quién nos estamos refiriendo o qué es lo que queremos obtener del de consumidor
3: sí, estoy de acuerdo pero sin duda yo creo que mi favorita y con la que yo me sentiría más cómoda sería con una encuesta en línea porque me permite ser más objetiva y pues expresarme más sin tener la
1: más libre, ¿no?
3: ajá, más sí. libre, sin tener la presión. verdad
1: a mí sí me gustaría probar la técnica ocular
3: también yo tengo pendiente esa sí, ¿Eh? sí, sí. <risa> pero bueno, ahora pasemos al bendito modelo de Brand Dynamics eh, ¿ustedes saben de qué es este modelo y qué es lo que principalmente busca medir? Mm, me suena creo que
2: se ha escuchado hablar un poco de él, pero la verdad es que no, nunca profundicé como bien en ese tema y pues a ver, me gustaría que nos platicaras más para conocer un poco de qué trata sí, sí
3: es válido que a veces no profundicemos mucho en este tema, pero pues aquí te lo voy a explicar. Si bien el modelo de Brand Dynamics representa gráficamente la fortaleza de relación que tienen los consumidores con una marca, eh, este modelo pues adopta un enfoque de forma jerárquica por medio de una pirámide en donde se determinan las fortalezas en base a cinco niveles. El primero es la presencia Seguido de relevancia, que continúa por desempeño, para con, finalizar con ventaja y vinculación. Y más adelante les vamos a explicar un poquito más acerca de cómo se distribuye pues este nivel jerárquico.
1: Sí, de hecho, ya, ya empiezo como a recordar, y creo que para entenderlo mejor, hay que usar el ejemplo de Apple una vez más, y bueno, como... Todos saben, este es un ejemplo clásico de una gran empresa de tecnología cuya marca se había vuelto una marca en crecimiento y necesitaba atraer a un público
3: mucho más joven. Sí, claro, Abby. Y pues esto que sucede con Apple y en los últimos años es que esta marca pues ha adoptado un enfoque centrado en la experiencia con el consumidor, ya que pues principalmente se dedica al desarrollo de teléfonos inteligentes, computadores y todo aquello que tenga que ver con software. Esto porque la marca tiene el objetivo de revitalizar la marca, por lo cual desde sus inicios actualizó su identidad de marca con un logotipo único que es innovador. Entonces todo el conjunto de esto pues lo ha llevado a tener una marca de identidad de éxito porque pues obviamente se muy bien, porque es una marca que, como ya mencioné, es innovadora, tiene calidad, genera estatus y, pues, ofrece buenas experiencias con el consumidor. Entonces, Apple está en todo y es bastante genial.
1: Sí, justo creo que esa es la clave como del éxito para muchas marcas como Amazon, como Apple, que seguir innovando y nunca dejar de innovar y siempre buscar un diferenciador, um, Sí, creo que sí. sí Sin duda es que... yo quiero ser así,
3: <ríe> tener una empresa como Arba.
2: No. Ya me quedó más claro el concepto, ¿eh? O sea, creo que, o sea, lo habíamos conocido como en general, pero no tal cual como desglosado, ¿no? O sea, no sabía como que se dividía en la presencia, en la relevancia y todo eso, pero pues ya, ya Ajá. quedó súper claro. Confirmo. Pero bueno, ahora cambiemos un poco de tema. Hablemos del Equity Engine. Este es un modelo que delinea tres dimensiones clave para dar afinidad con la marca. En este caso, de Apple. Eh, en este modelo se exalta la autoridad, como la reputación de la marca. Ah, uh -huh. Luego tenemos la identificación, que es de la cercanía que los clientes sienten hacia una marca. Y la aprobación es que tanto se alinea la marca al contexto social y el prestigio del que gozan los clientes.
3: Sí, pero no olvidemos que otro factor que también es muy importante que mencionemos es el de la medición del valor capital de marca, pero en base al precio. Este es importante porque es un factor que ayuda a que los consumidores pues tomen decisiones de compra acerca de un producto o de un servicio. Ya que, pues, el integrar un precio adecuado de acuerdo a las características, pues, nos ayuda a, como marcas, a dar un enfoque, pues, más preciso y real acerca del precio en base a cuestión de información que justamente respalde, pues, la calidad y del motivo real del por qué ese precio, pues, lo tiene el producto o servicio. De esta manera, como marcas, tenemos respaldados y podemos, pues, validar que esta adquisición, pues, Vale y merece la pena.
1: Ok, ok. Y pues una sí, cosa. ¿no? O sea, la verdad... O sea... Logran llegar a, a la gente de una manera fascinante. ¿Quién, quién compraría... O sea, ustedes se imaginan... ¿Quién va a comprar un iPhone de cuarenta y tantos mil pesos... Y mejor me puedo comprar una computadora... O hasta dos computadoras... das una un enganche para Las un
0: coche... Cosas.
1: Te vas sí, a la claro. playa,
0: 40 mil pesos son 40 mil picafresas.
1: Lo, <risa> Lo increíble es que si sí hay gente que esa es su prioridad y que están sí. formados desde las 5 de la mañana o antes. Como tienen el
0: iPhone en Exacto. <risa> las picafresas.
1: Sí. <risa> <risa>
2: Pero, bueno, ya dejando de lado las picafres, <risa> que es un buen negocio, oigan. <risa> sí, sí. Hablemos de qué son los métodos comparativos. Y, pues, bueno, estos métodos son aquellos que nos ayudan a examinar las actitudes y el, el comportamiento de los consumidores. Hacia una marca para poder determinar los beneficios de un alto brand awareness y asociaciones de marcas poderosas. Um, el primero es el de los comparativos basados en la marca. Este estudia la respuesta del consumidor hacia un elemento específico del programa o hacia alguna actividad de marketing contra una de la competencia o a una marca hipotética.
3: Luego, le sigue el método por comparativos basados en marketing, en el cual este, a partir de diversos pues, experimentos, se pueden realizar modificaciones a los elementos del programa o bien hacer actividad del marketing. Eh, principalmente este funciona cuando se busca pues justamente analizar marcas. Bueno, la marca principal frente a otras marcas que son pues la competencia de la marca principal. Uh -huh.
1: Bueno, pues finalmente, en los métodos comparativos, eh, el análisis en conjunto. Es una técnica multivariable que permite examinar el valor de los consumidores que le dan a cada nivel de atributos. Y esto es conocido como el valor de la parte de un todo. Estos valores forman parte de todo de una marca y pueden utilizarse de diferentes maneras para estimar cómo modifican los consumidores el valor ante una nueva combinación por niveles de atributos no, no sé si alguien tiene como un ejemplo por decir los, los cereales, ¿no? A, a mí antes me gustaban por sus sabores, por sus colores y ahora les puedo jugar que me gustan por sus diseños.
0: Ya a mí me sigue gustando su sabor. Entonces,
1: pero ahora, ahora... Justo. Vida,
0: vida Godín llega a un punto en donde dices, ok. ¿Me compro mi cereal de 90 pesos de galletitas del lobo del comercial?
1: Uh -huh.
0: ¿O me compro una simple zucarita? Sí, cambia.
1: Sí, sí cambia. <ríe> sí, bastante.
0: Pues... Ya hablamos sobre seguimiento, ya hablamos sobre desempeño, ya hablamos sobre mil cosas. Ahora vamos a hablar por último sobre el, los métodos holísticos. Si no, no vamos a sacar una vela, no vamos a hacer una limpia. Hablaremos sobre estos como, bueno, estos por su parte asignan un valor general a la marca a partir de un enfoque de utilidad abstracta o financiera. Algunos de los más usados son el residual, que es el abstracto, este determina el valor de la marca, es el resultado de la diferencia de las preferencias del consumidor por la marca menos las preferencias generales de marca. El resultado arroja las preferencias y elecciones de los consumidores una vez que se ha restado los efectos físicos del producto. O sea, busca qué tanto le gusta al cliente pues en verdad la marca como tal, o sea, nos compra por la marca o qué tanto le gusta las preferencias generales. O sea, lo que lo diferencia y lo general de la marca y así saca en verdad cuáles son sus preferencias y elecciones. Y el Segundo es el de evaluación. Este va totalmente... Asigna un valor financiero al valor capital de la marca para fines contables. Así, el valor de mi marca, como, el, como Jennifer López valuó sus piernas, así. Así le hacen las marcas. <risa> le Eso ponen es que un yo. valor así. <risa> ah, sí. eh, ¿Cómo se este, llama? Eh, le puso, ¿cómo se llama? Le pones una, un valor a tu marca por fines contables porque el SAT... <risa>
1: Ay no, qué increíble es este mundo de las marcas, uh -huh. pero bueno, pues muchas gracias Andy, con ese tema terminamos el episodio de hoy y queremos agradecerle a nuestras invitadas muy muy especiales, Sid y Val, por estar aquí y compartirnos de sus conocimientos tan acertados en marketing.
0: Muchísimas gracias Sik y vale por estar aquí hoy, eh, pues enseñándonos tantas cosas nuevas y trayéndonos juegos y diversión. Estamos demasiado felices de que nos hayan podido acompañar y esperamos tenerlas en otro episodio muy pronto.
2: No pues muchas gracias por la invitación, un gusto andar por aquí. Pues aquí estuvo buena la risa, ¿no? Y sobre todo pues <risa> compartimos un poco de conocimiento de colega a colega. Y pues fue un capítulo muy enriquecedor. Eh, esperamos tenerlas pronto en nuestro podcast.
3: Claro que sí. Sí, sí, claro. Como bien dice Citlali fue una plática bastante enriquecedora. Y pues claro, pues las risas no faltaron. Y bueno, por mi parte yo me llevo pues esta increíble plática. Porque aprendí muchas cosas de ustedes. Y pues fue para mí un gusto poder compartir de esta experiencia con ustedes. Y también poder darles conocimientos mercadológicos. Eh, sin duda, pues, espero volver pronto o tenerlas, como bien dice Citlali, en otro podcast de Bendita Mercado
1: Claro que sí, ahí nos van a ver.
3: <risa> pues, pues también,
1: gracias. gracias a nuestros oyentes. <risa> no son muchos, pero son muy valiosos para nosotras. Y, pues, gracias por acompañarnos en un episodio más. Y nos vemos hasta el próximo. Bye, Mercas.
3: Bye. Adiós.
1: Chao. Saludos.
3: <laughs>